0: ずぶ濡れで泣きながら地下鉄に乗りました広城藤
1: 島大の「楕円球に見る夢」。
0: スポーーツライターの藤島大です国内ラグビー最高峰のジャパントップリーグの後半戦にあたるセカンドステージは11月28日開幕しました翌29日東京・秩父宮ラグビー場では2シーズンぶりの優勝を目指すサントリーがヤマハ発動機を16対12で破りました試合後の声をお届けしますまずはヤマハ発動機ジュビロ清宮克之監督三村雄日丸キャプテンです
2: 、はいえーセカンドステージのスタートということで、対戦相手がサントリーになりました。あのまあサントリーとやるなら一番最初がいいなと、前から思ってまして、シーズンの方よりも後の方が強いというのはまあか,かってますし、まあ、それは勝てる条件がいろいろあるから、そう思ってたわけで、えー、かなり、ね、じゃあ,まあ自信が私の中にあった試合でした。えー、まあもちろんゲーム内容は思った通りにはもほとんど進まず全く点数でいうと本当にもう10点ぐらいしかやりたいことはできなかったですね、えー、まだ現象だけ見るとゴール前のアタックをまあ、ヤマハが取り切れずサントリーがよく止めたと、えー、それがまあ今日の勝敗のすべてかなと思いますヤマハはアタックが未熟サントリーはゴール前、えー、よく粘った、えー、今日はそういう試合だったんじゃないでしょうかまああの結果はすべてだと思うので変えるところはしっかり変えてあの自分たちがこだわっていることをこだわりにく力をつけてまたサントリーでできるようにまあ次に向けてあのしっかりチームをまとめていきたいと思います。本日はどうもありがとうございました
0: 。勝利したサントリーサンゴリアスの大久保直也監督真壁べ也キャプテンです
2: 。はいえ今日は雨の中ありがとうございました。こういうゲームがこの先6試合に続くからもっと胃がます,ますます痛いですけど。まあ勝つってことは何よりチームにとっては一番のエネルギーになりますし、まあまだ代表メンバー戻ってきて2回の練習なので、まあこれからよりチームの方向性をもう一度明確にして一歩一歩前進していきたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様です。やっぱり今日雨が降ってやっぱスクラムが多くなるなと思って、<笑>山本さんはスクラムが武器だと思いますので、そこでしっかりと戦っていくってことで、なかなか難しい部分もありましたけども、最初の前半の部分では。頑張
0: ってくれただ、この試合はやはりあのヤマハの清宮監督がもともとサントリーを率いていたということもあって非常にこうファンも注目しているサントリーがやや若手に切り替えて圧倒的強さというところには達していないヤマハがこうじっくり鍛えてきてどんどん力を上げているとそういう意味で非常にこう接近した関係にあると。まあ、予想されていて、まあ、そのの通りのスコアでした清宮監督の言葉にありましたけれどもヤマハのアタックが未熟であってサントリーのゴール前のディフェンスが優れていたと構図としてはそうでしょうけれども勝てなかった結果が全てだと三村首相も言ってました一方でサントリーの大久保監督は、まあ、こういう試合があと6試合も続くと思うと胃が痛くなるとあるいは真壁首相も我慢すれば勝てると思っていたというようにそのもうすでにサントリーがそのヤマハの力をある程度こうまあ警戒して認める関係になったというのも事実だと思いますヤマハの,この三村キャプテンまあサイズが公式のサイズ身長1 7 8ンチ体重9 5キロでしょうかこの体で本当にその体を張ってフォワード第3列のいわば世界でずっとこうレギュラーを保ちしかもリーダーを務めていると。もう一人13番センターの宮沢雅俊こちらも公式のデータ1 7 0ンチ8 0キロこの体でまあ13番で本当にこうポジション譲らないで今季見てるともう宮澤はもうなんていうかその小柄骨格は小さいけれども体が出来上がってしまって本当にこうタックルも強いこういうふうにこうその選手の可能性を精う精一杯というんですかねえ引き出しているとそういう点でヤマハというのは非常に興味深いチームだと思いますえ続いて日本代表の動きですジャパン日本代表は11月25日ヨーロッパ遠征から帰ってきました11月23日のグルジア戦私も J スポーツの解説しましたけれどもジャパンは24対35でグルジアに敗れましたこれで昨年11月から続いていたテストマッチの連勝は11で途切れていますジャパンは前半モールを押し込まれて先制トライを奪われるなど10対17で折り返し後半は点差をこうまあ詰めることがでできませんでした、えー、グルジア、まあ、来年から日本ではジョージアと呼ぶ予定ですけれどもですからワールドカップにおそらくジョージアと表記されると思いますけれどもは本当にこうスクラムの強国ですね、えー、あるこうデータによるとグルジア出身の選手がヨーロッパのまあプロ、まあ、フルタイムのプロで44人まあプレーをしていてそのうち30人がフロントロー。でその30人のうち29人がプロップ要するに1人だけフッカーだと、まあ、もちろん契約のシーズンの中で多少変わってきますけれどもカウントの仕方はおおむねそういう数字があるもうそれぐらいもうフロントローのなんていうか供給源ですねもともと格闘技が非常に盛んなところでレロっていう伝統競技ラグビーに非常に近い伝統競技がこう国に根付いているという事情もあって非常にこうヨーロッパでは珍しいサッカーよりもラグビーが盛んな国ですえさてえー、日本ラグビー協会は11月21日、えー、南半球の最高峰リーグスーパーラグビーに、まあ、日本のチームが、まあ、スーパークラブというんでしょうか2016年から、えー、参入することが決まった、えー、その報告会が東京都内で行われました、えー、まず矢部達造センブリジの声をお聞きください
1: 2016年のシーズン以降のスーパーラグビーに日本チームが参加することが正式に決定いたしましたえー、ミッションといたしましては2019年のラグビーワールドカップ日本開催を成功させるためにも、えー、日本代表がワールドカップベストエ8に入るための強化を念頭にですね、えー、日本ラグビーを発展させていかなければならないということが、えー、ミッションでございます、えー、1シーズン15試合やることになりますが15試合のうち7試合から8試合ここれがホームで試合を行うことになります日本チームのホームはですね東京・秩父宮ラグビー場を本拠地といたしまして一部地方都市での開催も検討したいというふうに考えておりますその他にですねシンガポールのシンガポールスポーツハーブでもって3試合を行う予定です
0: え続いてチーム編成についての、まあ、質問がありました
1: え当然だからえスーパーラグのそれぞれの試合が非常に厳しいものになることは我々はもう受け止めておりますえ。ということからです、ね、スコットの人数もでで、ね、40以上のスコットを考えておりまして、ローテーションもあとで組んでい種ということもありますので、広い幅のスコットを考えてであの、代表選手、それから代表候補選手、スコットですね、でそれにえ現在トップリーグで活躍されている外国人の選手、こういうのを含めたです、ね、構成にしていきたい。というふうふに思っていますいやはりシーズンというのは決まってますね、えー、3月から6月を除いた7月まで、ですから4か月間、で決勝トーナメントに残れば、まあ、8月という形になってきますね、シーズンすねで、まあ、トップリーグとは重ならないです、ただしアジアのシリーズがありますね、そことが当然重なってきますね、大きな目的の一つは日本代表の勝利ということになりますよね。そういう意味からして日本代表の評価を図るためにはね、代表のいわゆるコーチングスタッフと直結連結をしてないところ意味がないわけですねそういう意味からしてそういった構成でもっていわゆるコーチングスタッフが決め
0: ら続いて日本人で初めてスーパーラグビーでプレーをした第一人者パナソニックワイルドナイツのスクラムハーフ田中文明選手の声です2016年からスーパーラグビー参戦ということで僕自身あの2011年で一緒もできず、えー、終わってしまったワールドカップで自分の中で責任を感じて、まあ、海外に挑戦したんですけども、まあ、その結果いろんな方に助けられてスーパーラグビーに参加することができました僕以外にも3人4人の、えー、スーパーラグビー選手がいるんですけどもこれからがあの日本のラグビーのスタートだと思っているので、まあ、12年はすごいしんどい戦いになると思いますですけどもやっぱりそれをしっかり乗り越えて世界と対等に戦えるチームをこれから作っていきたいと思いますこれからもよろししくお願いしますスーパーラグビーに、まあ、日本のチームが参加するこれは大きく捉えて朗報であると、まあ、強化に最も力になるということは間違いないでしょう何しろあのモサたちと連戦をこうツアーをしながら行っていく非常にタフなハードな経験を積んでいくわけですねでこれ決まって喜びを感じると、まあ、すぐ心配になるのも我々の仕事の常でいくつかやはりやはりこう選手の拘束のところ、まあ、どうやって選手を選ぶのか、まあ、ジャパンを土台に外国人選手を加えていくと一つのまあ問題というんですかね日本のまあ会社に所属している社員の選手をどの程度どういう条件でまあチームに加えていく拘束するのかととここのの交渉いいううははおそらく簡単ではないようなよ気もしますもう一つやはり指導者のところスーパーラグビーに参戦する以上ジャパンの強化とまあ密接に重ねなくてはいけないとなると2019年の日本で行われるワールドカップをまあ指導する指揮する監督コーチが兼ねるあるいは影響下に置くと。いうことが求められるけれどもでしかも、えー、それを早く動き出さなくてはいけないただし次の来年のワールドカップの結果がまだ出ていませんそれを抜きに例えば誰々が続けて行うとか、えー、新しい人が必ず始めるというふうにはなかなか発表もしづらいだろうしこの辺ちょっとジレンマがあるのではないかと想像しますしかしいずれにしても我々にしたら本当に楽しみなタフなラグビーを自分のチームとして体感できるというんですかねファンにとっても喜びだとそれは間違いないと思います藤島大の楕円球に見る夢改めましてスポーツライターの藤島大です先月に続いて今回も一人でスタジオからお送りしますまあ、孤独は人生の宝物ですトップリーグセカンドステージが始まってやはりまあグループへいわゆる上位グループですね非常にこう力がまあ接近しているという面もあるしもう一つ私がこの間試合を見て感じたのはパナソニックが非常に充実しているとでパナソニックにまあ他のチームがどう,こう挑みかかっていくかどう攻略していくかというところに非常にこう興味が膨らみます私パナソニックとトヨタ自動車名古屋の水穂ラグビー場で見ましたけれどもその試合は割とこうフィールドレベルタッチラインの比較的近いところでこう見ていたんですけれどもパナソニックの強さをこう改めてこう実感しましたね。非常にそののコミュニケーションの質量が優れているというんでしょうか例えばベリック・バーンズというワラビーズの中心選手だった、まあ、スタンドオフ本当にこうパナソニックの今充実を非常に支えている中枢のプレイヤーですけれどもこのまあ世界的ないわば司令塔というんでしょうかスタンドオフ10番に対して非常にこう日本の選手たちがごく普通に頻繁にこうコミュニケートしていく声をかけたり相談をしたりあるいは時に指示をしたりやっぱりここは強いいなと思いました結局その意思の疎通が判断のまあ礎源になると最終的には一人の選手例えば一人のプレーメーカー、まあ、状況によって違いますけれども。まあ、ボールを持った人がリーダーだというまあそれこそ明治大学かつての北島監督の名言に従えばボールを持った人もこう自分で判断をしていくここは蹴るのか抜きにかかるのか当たるのかパスをするのかどういうパスをするのかそこの判断の礎も結局はその前あるいはそのスクラムの間のブレイクのようなところの話し合いによってその判断のこうま基準ができると。もう一つはゲーームの全体をコントロールしていく例えばこれはバーンズがその役を担うわけですけれどももうやはりチームメートと細かな話をしながらこういうふうにゲームをまあ作っていこうここでこういう布石を置いてここでこう仕留めようというようなことを決まっていくわけですねでまあ敗れたトヨタ自動車はその激しさというのはもうずっと変わらないしひたむきに取り組んでもいるしかしコミュニケーションの質ゲームの理解のところにまだ差があったのかなと感じました、まあ、その他の他結果でちょっと注目おっと思ったのはやはり東芝が神戸成功充実の神戸成功をま破りました30対2 0一つ神戸成功非常に良かったんだけれどもファーストステージちょっと心配な情報というのはやはりヘッドコーチのギャリー・ゴールドさんがもうすでに広く報道されてますけれども南アフリカのまあスーパーラグビーシャークスのスタッフとして帰国してしまうというまあニュースが非常に流れてそのことがどこか心理的に影響はしているのではないかなとこれはまあ想像ですあとまあ A グループキャノンと NTT コム、まあ、ある種好敵手の関係かとも思いますけれどもキャノンが35対11で、えー、勝ちました、まあ、キャノンも非常にこう充実してましたねフォワードがこうしっかり仕事をするそして一方こう敗れたけれども n t t コムというのは今季少し気になるチームですねやっぱ独特のこうスタイルを,を展開している表現しきっているというんですかねそれはまあ、えー、10番にエルトン・ヤンチースという、まあ、南アフリカ出身のこうファンタジスタ系のいわばいいパッサーがいるので彼を軸に非常に大胆にこう外に外にボールを展開していくタッチライン際で、まあ、いわゆるウイングがこう捕まるそしてそこからまあもう一回こう内側に攻撃を折り返していくと一般的な今の考え方ではディフェンスがそのたびにまあ強くなっていくとそうまあ捉えるコーチが多数ですねですからできるだけ避けろと簡単に一番外まで持っていくなっていうことが少なくとも少し前までも主流でした。しかし NTT コンマはまあロブ・ペニーさんというまあニュージーランド出身の新しいコーチのもとはっきりとその最初から外へ持っていきますね。やや深めに10番が立ってで普通10番が深めに立つのはあまりいいことではない相手にプレッシャーがかからないと私なんかも基本的にはそう考えますけれどもあえてやや深めに立って相手が必死に整えているディフェンスをこうまあいなすっていうんですかねその全然後方の方から速く長いパスをシャッと外へ放って相手が整えたディフェンスをこういなして外へ1回出てしまってでそこでまあ本当に数メートルでもウイングが前進できるなら思いっきりしてしまいなさいというようなラグビーですねでそこからまた折り返した時も,もうパスフォワードフロントローなんかもどんどんパスをして攻めていく大学だと慶応大学のアタックがちょっと似てますね、まあ、やはりこのロブ・ペニーさんという人がそのラグビーが最も優れているかは別として。もう自分がこ,うこのスタイルで勝負するんだということをまあいわばあっという間に浸透させているとここにやはりコーチングの力を感じますロブ・ペニーさんという人はあのカンタベリーの好戦的なナンバートとして鳴らした人なんですけれども、ね、ちょうど同時代90年代の初頭そのポジションにはオールブラックスにマイケル・ジョーンズだとかジンザン・ブルックだとかそうそうたる名手が集っていてこのロブ・ペニーさんという人はトライアリストいわゆるこう候補選手として選考試合まで行ったんだけれどもオーールブラックスになれなれかった良いいいコーチってのはそういうキャリアの人多いですねヤマハの清宮監督も誰もが認める実力者だったけれどもなぜか当時は体格のところでジャパンになぜかなれなかったでも日本学生代表だとか日本 A 代表をこうキャプテンで率るともういつも勝ってましたけれどもねでエディ・ジョーンズさんジャパンのもうランドウィックというクラブのあの体格で攻撃的で気の強いフッカーで鳴らしてまあワラビーズに近いところまで行くんですけれども当時ちょうどそのワラビーズの指導体制がフッカーを大型化するとプロップのようなフッカーを使うという方針がまあ打ち立てられた時でエディ・ジョーンズさんもワラビーズになれませんでしたね何かね良い選手だったんだけれどもあと一歩で良い思いをできないこともあったとこういうキャリアってなんとなくコーチングに役立つというのはこれは私のただのまあ意見ですで、まあ、まあトップリーグ、えー、ファーストステージそれからセカンドステージこの間私がまあ映像を含めて現場含めて見た試合気になる選手たくさんいますけれども NTT コムのウイングの友井川開という人、えー、この人1 6 8ンチで7 0キロですね、まあ本当に小さな選手ボールを持った時も非常に俊敏で勇敢で、えー、聡明そしてこの人はボールを持たない時にもいつもこうずっとこう頭がこう稼働している本当にこにスタジアムで見ると価値の分かる選手ですねあの高校生のウイングの人はぜひこの人を見に行ってくださいそれからグループ B の方ですけれども NTT ドコモのリアン・フィルヨーンという南アフリカ出身のまあユーティリティーバックスですけれどもねこの人がパスが微妙にかすかに優しいんですねえいい選手だなと思いましたねそして同じ NTT ドコモのその西口翔太というまフルバックこの人のランの切れ味観客が楽しめる選手だと思いました。<音楽>藤島大の楕円球に見る夢、えー、さてここからはまあジャパンの話をしたい、えー、まあ考えたいというんですかねマオリオールブラックスが来日して非常にこう興味深い2つの試合が行われましたね、えー、初戦神戸で行われた試合、まあ、完敗でしたねジャパンはやることなすことすべてシャットアウトされて相手は自由自在に走り回ったと。まあ、この展開実は私は個人的にはある程度予想してましたね。というのはマオリオールブラックスというのはまあカウンターアタック相手のボールをターンオーバーして奪った後の奔放な攻め、えー、そこのまあ自由な発想だとかランの質スキルのまあレベルそれからマインドですねそういう時をその状況を喜ぶ本当にこう天然の喜びというんですかねそういうのがチームにこう行き渡っているその意味では、えー、ジャパンが下手をするとああいう大敗する。可能性のある相手だったというのは今のジャパンのラグビーサントリーを思い浮かべていただければわかると思いますけども原則的にもう自陣のどこからでもアタックをどんどん仕掛けていくパスをこう深く下げないで9番とか10番からもう平行のようなところにどんどん人が走り込んでいってフェーズを重ねてまあ崩していくラグビーですねでこれはまあ当然そのフェーズが多い分相手が鋭い、えー、優れたチームであればターンオーバーされる可能性があるただその中6日でしたかねその後秩父の宮の最終第2戦ここでまあ最後に、まあ、あれもまさに「マオリラグビー」でしたけれどもラインアウトのクイックスローから最後ひっくり返しましたけれども私はこの時にああジャパンはやはり俗に猛練習をしている鍛錬を厳しくこう積み重ねているからこのまあ何ですかスコアを縮めることができたというのが一点。もう一つは先ほどまあ初戦でで展開したラグビーですねもうどこからでも攻めていくとそのスタイルをまあ貫いてきて通じる試合と通じない試合が当然あるわけですけれども貫くことによって変わることもやすいとというのはジャパン2戦目は少しコントロールゲームしましたねキックを使ったりセットプレーを増やすようにして今ジャパンの選手よくインプレーのラグビーとセットピースのラグビーっていう言葉を使いますけれども。インプレーのラグビーってマオリのラグビーですねずっとボールが生きているでセットピースのラグビーっていうのは、まあ、どちらかというと北半球のヨーロッパのラグビーあるいは瞬間のテストマッチの強豪同士のラグビーですね、えー、キックを主体に敵陣へ確実に入って PG を狙えるところは狙って、えー、セットピースいわゆるスクラムとラインアウトを軸に、えー、ゲームをー、まあ、展開していく進めていくとでジャパンはマオリオールブラックス戦の2戦目はそちらへこう方向まあ、少ししし転換しましたねたったその中6日で極端に変わったわけではないけれどもそれを変えることができたもちろんその条件としてはマオリーオールブラックスが来日前に、まあ、たった1日しか集合した練習をしてないということで練習時間が短いマオリの場合はナショナルチームじゃないですけどまあ選抜チームというのはスクラムとモールのディフェンスそれからラインアウトの精度というのはどうしても間に合いませんですからここが弱点になるでその意味ではジャパンが非常にスクラムとラインアウトモールで優位に立てる条件があったとだからまあそのラグビーに変えることもできたんだけれどもしかしそれはやはり貫いてきたから変われるというねこう一つのスポーツの心理ですねこれ勝負論大西哲之助さんなんかも軽量の早稲田を教えるときはもうモール捨ててしまえっていうモールの練習しないってラックを磨き上げるそうすると案外その決勝戦なんかになった時に決戦の時にモールがもう全然ダメかというとそうでもない。その前にに特訓するるるとと割とこうキュッとできるようになるそれは一つの明快な方針で力を積み上げて要するにチームが強くなってるんで別のことをパッと取り入れたときに割とこうすぐ、えー、それをこう力にできるっていうんですかね力に変えられるこれはチーム作りの一つの要諦ですねこういろんなことをいろんなことをじなんかまあ、まあえー、まあまあできるようになりながら広い道をこう進むよりも細い道をこう一気にこう信じ切って前へ出てしまうと。そこで起こることにまたそこで考えればえ次の手が打てるとそれをジャパンの姿に非常に感じましたねやっぱりこうコーチングの方向性がこう正当であるとそれを感じましたそしてそのジャパンがヨーロッパへ行くと、まあ、ルーマニアのスクラム、えー、もう押せず、まあ、接戦に終わりグルジアまあ来年からジョージアに完敗しましたねスクラムグルジアのスクラム強力でした、えーまあ、あれはまあ世界でも屈指のスクラムいいわば王国なのであり得る結果だと思いま,すでまあ一つまた洗礼を浴びるというんですかねヨーロッパのこう独特の冷たい気候ややぬかるんだグラウンドえ北半球のレフリーの笛えそういうことをこう、まあ、経験できるということは貴重ですしここでま,あまた一つ強くなる、まあ、きっかけを得ましたね。というのはワールドカップの本大会になったらスクラムをジャパンが必死で鍛えてきたから簡単に押せるというような関係にはまあならない。なりませんねでそこで勝つのはまあ甘いだろうとしかしじゃあスクラムを鍛えない方が良かったかといったらそんなことはないですねあの時グルジア戦でしたかねスクラムを相手が押してきたのを利用してこうナンバー8が直接拾って入れ替わって、まあ、トライへつなげたプレーがありましたけれどもねあれもよくもう昔その本当に時代は違いますけれどもジャパンを率いた大西哲之助さんがよく言ってましたね「サイド攻撃ってのは押された時に抜けるんだ相手と入れ替わるんだ」。なんかそれを思い出しましたけどもそれもしっかりしたスクラムを組んでるから押され方がいいから入れ替われるんですねスクラムを押すつもりで必死で積み上げてきた練習があったからあの強力なグルジアのスクラムに煽られた時にこうバラバラにならない少なくとも面を保ちながらこう押されていくここにも一つの成果が現れてるんですね、えー、勝負ってのはやっぱりこう何かが一つをこう信じて貫いてきたものか枝を出せるって言うんですかねそれは間違いないとでまあ本当にこうエディ・ジョーンズさんの体制ここからが本当指導者の腕の見せどころでしょうね現実が甘くないと分かって、まあ、どうしていくのかとそれはまあメンバー編成もおそらく多少変わってくるでしょうし、まあ、どうしてもその海外出身の選手が増えていくというのもそういうリアリズムというものをこう認識していることに他ならないだろうと思いますね。まあ、勝負ってのはそういういい厳しいもんですぶ濡れで泣きながら地下鉄に乗りましたえこの言葉はですね私つい数日前福岡本当の博多ですねあのど真ん中の,えのある酒場で耳にした言葉です、まあ、実はその店を経営している、まあ、この店の大将が福岡高校のラグビー部の OB でえその人の、まあ、雑談をしている時にこう思い出話って聞いたんですねそれどういうことかというと1993年の12月26日、福岡の平和大競技場ですね、全国大学選手権2回戦、えー、早稲田大学と京都産業大学の試合があったと。で、この時の早稲田のキャプテン、フッカー、藤幸太郎という選手がいて、キャプテンですね。この人が、まあ、福岡高校の OB でも先輩でもあり、その博多の銀南リトルラガーズという、まあ、少年・少女のラグビーのチームの出身なんですね。でこの、えー、八博さんという酒場のマスターはその銀南リトルラガーズでまあ小さい頃ずっと上の本当のお兄さんのお兄さんのようなこの東高太郎という人とこうまあ知り合いになって人生の死のような感じになるんですねでこの時その酒場の主人はまだ中学生でしたその試合の時あの憧れの父さんが早稲田のキャプテンになって福岡へ帰ってきて試合をするんで、ね、もちろん見に行くわけですね中学生になったその銀南の仲間とところがこの日はねこれはまあ実は結論を言うと早稲田は負けるんですね21対22でまあ予想外の敗戦を喫するでこの時何があったかというと突風が吹くんですねそしてまあ土砂降りでその突風がなぜか前半と後半で風向きが変わって早稲田がずっと風下にあったという非常に早稲田にすれば極めて不運な試合でその時その中学生の彼はもう土砂降りの中もちろん傘もささずその中学生たちが雨にこう打たれながらスタンドでみんな直立不動で見てたと<笑>その当高太郎先輩を応援するためにそしたらまさかの敗北でそれでまあ地下鉄に泣きながら乗ったっていう話をしてねでちょうど私はその前日宗像の,のサニックスのホームのグローバルアリーナというところに仕事で行ったら午前中宗像キッズセブンという大会が行われていて。福岡を中心に九州と山口の小学3年生4年生の各チームがもう壮観でしたね別れて延々と試合をしていると700人が参加していると言ってましたけどもねこういうところから生まれた話ですねさっきの話はあこここでこうラグビーとこういう子供が出会ってそこの OB のお兄さんと知り合って何か人生の死をやるといい話だなと思いましたえ最後に12月14日のこの時間には再放送がある予定ですラジオ日経のこの番組のウェブサイトからは番組のご感想などお送りいただけますお待ちしております次回はゲストをお迎えして1月4日に放送する予定です来年もこの番組をどうぞよろしくお願いいたしますジシマダイでした